och välkomna till vår podd Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är Daniela och uh, Tove är här såklart. Ja, hej hej. Och sen sitter vi som vanligt i den fantastiska Fredrik Okasakis studio på Långholmen. Hej Fredrik. God dag, god morgon. God morgon, fredag morgon. Uh, Tove har med sig lite vin idag också. Ja, det har jag. Um, och uh, det är ju lite så här tryffeltider ja, nu. Ja, och då har jag faktiskt tagit med mig mitt, ett av mina absoluta favoritviner. Mm-hmm. Mm, eftersom jag älskar Piemonte. Mm. Så eh, då blir det Paolo Scavino Barolo. Gott. Mm. Eh, jag vet inte vad det är. Men det är något med Barolo-viner som jag bara så, älskar helt enkelt. Speciellt när de är, liksom, ofta de släpps ju några år efter de har, de har gjort så att säga. Och då har de ju hunnit få lite så här, Vad är det för år? Mm, det här är 2010. Nice. Och 2011 är ute nu och det var så jag kom på att jag faktiskt hade några flaskor i, i, ja, i laget. Så då tänkte jag att jag skulle ta med det. Och för att kunna dricka det här så måste man ju också äta någonting till. Så då tog jag med lite tryffelbry. Ja, oh, nice. Mm. Vilken härlig fredagsmys vi har idag. Ja, tänker jag. Ja, verkligen. Så idag ska vi prata om, eh, apropå ost och grejer, men allergier och speciella önskemål. Mm. På restauranger och mm. hur det hanteras, hur vi hanterar det, om vi har några allergier, hur man hanterar det runt omkring i världen och hur kockar ser på det. Så vi har en äh, jätterolig gäst med oss idag mm. som vi kommer presentera alldeles strax. Ja, eller ja, vi kan presentera dem ja, det kanske. Ja. Jakob Holmström <laughs> från Gastrologik, välkommen. Hej, hej, tack, tack. Jättekul att du är här. Kul att vara här. Ja, det skulle bli jättekul att höra dina tankar på hur ni hanterar det och eh, vad du tycker om det. På mm. Mm. Och varför vi har valt Jakob är ju eh, lite grann att, eller varför vi frågade dig Jakob, det var ju för en bild som du la upp på ditt Instagram tror jag, för jag tror säkert det var ett och ett halvt år sedan eller någonting. Okej, okay. um, jag, jag vet inte, jag tror att det var det, men, eller så är det något annat, men jag såg att eh, då skrev du just eh, här eh, kvällens specialare, just och då det. var det ett. Ja, det kom jag blad. Ja. Jag vet inte var, varför man kommer ihåg det. Nej, jag vet inte heller. Vissa saker så, fastnade, med, liksom. med, det var hur mycket specialönskemål som helst. Ja. Och då jag bara kände så här, är det så här man ska hålla på när man ska laga mat och, och, och krog liksom? <laughs> Men det är ju ett, ett jätte... Det är ju faktiskt en ganska stor issue. Om man söker på allergier på restauranger och så kockar och allergier på restauranger på Google så kommer det upp extremt mycket. Um, och speciellt från... USA, där det hanteras på väldigt, väldigt olika sätt. Mm. Och USA är också landet där man alltid säger allt för gästen. Så alla önskemål ska liksom fixas. Men det finns ju många kockar som hanterar det på lite olika sätt. Och vi, det kom ju upp en, en artikel om ett café där det var en, en kaféägare som hade skrivit att kom inte hit med era fake glutenintoleranta laktos bullshit typ för då skjuter jag er och, uh, och att man måste ha en, en lapp från en läkare med sig för att bevisa att man faktiskt har celiac precis och det tyckte jag var ganska roligt sen fick han ju jättemycket skit och så gick han ut igen och så la han upp en, en ny grej på sin sida och där skrev han att såklart så är jag lika allvarlig om att uh, om det här som jag är med andra saker som man då hade skämtat om. Så det var ju väldigt mycket ironi. Men folk tar väldigt illa vid sig även om det är ett skämt. Och det tycker jag är intressant. Att just det här med allergier och speciella önskemål blir ett sånt infekterat ämne. Att folk liksom 
ah, det, blir, det blir så himla upphottat liksom. Men det kanske handlar lite om också hur man framställer det hela. Jag tänkte, jag, vill, jag tog med mig bara för att titta en liten fuskvapp på det här. Men eh, jag var inne på en, en sajt i Japan faktiskt. Jag skulle boka, fundera på att boka bord på ett ställe som heter, nu kan jag inte svara att det heter exakt så här, men Ruigin, Ruigin, Ruigin. Um, och då tittar jag lite och där har de ju en jättelång lista. Dels har de en jättelång lista över varför man bör vara extra försiktig när man fotar. Därför att deras porslin kan gå sönder och deras porslin är deras... Ja. Om man tappar kameran. Ja, eller rämmar, står emot någonting och så. Ja, en väldigt lång lista. Sen har de också en jättelång lista på önskemål då. Om du är allergisk eller om du inte äter... Om du bara vill ha en grönsaksbaserad måltid så kanske inte det här är rätt mm. för dig. Eh, om du är allergisk och inte vill äta någon slags fisk så kanske du heller inte ska komma hit. Alltså väldigt hyfsat förstås eftersom det var Japan så är de ju väldigt artiga. Um, men en, men en ändå väldigt tydligt med att de inte gör undantag <gåll> Nej, på vissa saker. Ja, ja. Jag tycker fortfarande med kameran var roligast. Ja. <gåll> 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 är man klumpig ska man alltså inte fota där? Nej, alltså ska inte jag fota där. Nej. Så kan vi säga med en gång. Ja. ja. Men du har ju redan haft dina foto-issues på ja, andra visst. ställen. Ja. Så att du kanske räcker med dem. Ja, precis. Det kan ju faktiskt riskera att slå ner. För ett ting. Jakob i den här konversationen. Jakob, vad har din syn på allergier idag och din syn på allergier för typ några år sedan? Mm. Har det förändrats från att när du jobbade på restaurang till att du äger din restaurang? Ja, det tror jag. Ja. Eller ja, det har det. Absolut. Um, om man börjar när man jobbade på restaurang så var man ju... Kanske alltså ett, ett kuggigt maskineri mm. på något sätt. Även om man kanske hade mycket insyn och sådär. Så var man ändå personen som stod och producerade. Och då kanske man aldrig förstod riktigt hela innebörden i, <coughs> i det. Men eh, alltså, alltså det här med allergier är supersvårt. Eh, man kan ju börja med skilja på allergier och dieter. Så mm. Folk med dieter har jag inte sett stor respekt för. Kanske om, 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 om man... Om, om man förhåller sig till en diet och en livsstil, det, det kan jag köpa så här, men, men, men varför man tar med sig den när man går ut och äter på, på restaurang, det, det har jag jättesvårt att förstå för det finns ofta restauranger som passar dieterna Precis. Eh, och eh, då är det väl bättre att man går dit om man nu har valt en viss livsstil att man har förhållit ja. sig till det. Är man vegetarian då borde man ju rimligen gå och äta på ett ställe där man vet att det finns ett basutbud av mycket vegetarisk mat. Det är ju svårt att gå till en restaurang om man tittar på en meny och så ser man att det är mestadels ja, fisk och kött och skaldjur. Och sen går dit och förväntar sig att få allting vegetariskt. Ja, precis. Det, men, men det är det här med servicebranschen att man förväntar sig att allting är möjligt. Eh, men om man skulle jämföra det med, 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 med någon, någon annan bransch så är det som att, att, att gå och be om en elbil på, på Volvo. Liksom. Ja. Alltså, förstår du vad jag menar? Mm. Att det, är man ute efter en elbil, då kanske man ska gå till Tesla och köpa en eller någon annan som är duktig på det där. Men, men, men man kanske inte ska gå till Land Rover och fråga efter Nej, men vi är ju så noga med alla sådana saker i andra delar av vårt liv. Vi går ju inte till en skomakare och ber att de ska sy upp en jacka, Nej. till exempel. <laughs> Precis. Alltså, vi är ju väldigt specifika annars. Men just när det kommer till vår mat och våra dieter, då verkar det som att mm. det ska fixas överallt. Precis. Men sen samtidigt så tillbaka till frågan om när man jobbade på krog så var det ofta liksom en nagel i ögat det här med att man, man hade sin, det är alltid mycket att göra stressigt och man försöker vara duktig och sådär och, 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 och stå och producera och man jobbar rätt långa dagar och sen så har man på toppen av det så har man liksom 
en allergilista som kanske är lika lång som den vardagliga mm. todon eller missanplassen och, och, och ska man då komma in tre timmar tidigare för att någon tar med sig en diet till restaurangen och, och, och man, man, jag vet, jag minns på, på några restauranger jag jobbade vi la säkert så här tre timmar extra och då var vi kanske sex personer i köket för att lösa en mjölkproteinfri eh, kost för en, 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 en gäst som vi liksom hade den dagen och, och, och slutet av middagen så bad han om en eh, cappuccino och då var det så här men, men vi har ingen sojamjölk och, nej men det, det går fint. Det är lugnt. Mm. Det är lugnt. Jag kommer ihåg sådana händelser också som gör att man blir <laughs> helt vansinnig. Eller den gången när man har gjort exakt så och sen så får gästens partner en dessert som har laktos i sig och mm. gästen äter av den desserten. Och man bara, fast du kunde ju inte äta. Nej men lite grann går bra. Ja men precis, mm. exakt. Men jag tänkte på hur känns det som om man då som kock, man har skapat en rätt eller man har skapat en hel meny då som, som ska hålla ihop mm. och så. Och så kommer någon och säger, ja, ja jag tycker inte om lök till exempel, lök som väldigt vanligt. Mm. på de flesta restauranger. Känns det inte lite så här, men jag har ju skapat en rätt som är fantastisk. Och så ska jag ta bort lök från hälften av hela menyn och så. Mm. Hur känns det göra? Det är ju för som om jag konstnär. Jag tycker inte om rött. Kan du ta bort allt rött från <laughs> Jo, men lite så. Uh, jo, och sen samtidigt så, 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 så vet man ju alltså, som kröger att man på min restaurang så tar vi rätt mycket betalt. Alltså det, det, jag tycker inte att vi liksom tar mer betalt än vad vi borde, absolut inte. Men, men det, det, det är mycket pengar att gå ut och äta för. Det kanske inte man gör varje dag. Och, sen, och ska man ta den summan så vill man ju också servera en produkt som man kan stå för. Så ska man då bara plocka bort hälften av ingredienserna och fortfarande ta lika mycket betalt. Då känner man sig rätt dum också. Um, men samtidigt så är det ju mer jobb. <laughs> så det blir ja. så här, det borde man ta mer betalt. Ja, exakt. Det tycker jag är en jättebra synpunkt för det är nog ingen som har, har sett på det på det sättet förut. Nej. Att, um, och sen också tycker inte jag att som vuxen, det här stör ju mig jättemycket, att som barn då säger man så här, ni måste prova allt. Mm. Eller hur? Så när man var barn fick man ju aldrig säga, jag tycker inte om det. Man säger, nej, du måste prova. Men som vuxen är plötsligt, då kan man säga så här, nej jag vill inte äta det och jag vill inte äta si och jag vill inte äta så. Fast man kanske har ätit det en gång på ett annat, liksom på ett tillagningssätt som inte passar den. Och sen så ska man då aldrig mer prova det. Nej, jag tycker att som vuxen måste man prova allt. Det är som när man får en... Jag blir, lite, jag blir alltid lika förvånad eller sådär lite överraskad när det kommer man boka bord på några restaurang utomlands. Så kommer det alltid så här, har du några allergi eller dislikes? Mm. Är det någon, och då tänker jag så här, vad, vad menar de att jag ska skriva här? Ska skriva så här, jag tycker inte om krokodilkött. Eller, alltså, jag vet. Ja. <laughs> och, då, och, då, och, och jag kan ju förstå förstås vad de menar. Men, ja, nej, det borde man ju ta bort helt. Men jag tycker faktiskt att man gärna ja. kan ta bort det. Det är ju väldigt gulligt av dem att fråga. Så här, har du något? Jag, jag tänkte, och då svarade jag, jag fick det för inte länge sedan. Ska jag säga, nej, jag har, I have no dislikes. Liksom. Det är precis som du sa. Mm. Tycka om, är det någonting du inte mm. tycker om? Det borde ju inte ens vara en fråga. Mm. Att det, alltså... Man borde bara få äta när man kommer på en restaurang. Mm. Framförallt om man går till en okonventionell, modern restaurang. Då händer det ofta att det är lite nya rätter som man inte känner till. Men sen också, finns det inte också en viss... Man blir lite ledsen som kock när man står i ett kök. Eller till och med som, som service när någon säger så här... Jag tycker inte om det här. Kan ni ta bort det från min rätt? Alltså... 
det blir lite tråkigt att laga maten då för att man har ju någonstans en idé, eller hur? Ja, precis. Um, ja, verkligen. Um, och det är precis som Tove sa innan att att, att veta vad någonting smakar innan man har smakat det, alltså det är jättesvårt. Och jag, jag tror på vår krog så jobbar vi lite okonventionellt. Vi skriver inte ut någon meny som ligger framför gästen. Och det är lite därför också att vi vill inte att de ska måla upp en bild om det rätt innan de har den framför sig utan första intrycket ska vara när de ser den. Liksom. Mm. Och, och jag tror vi har vänt rätt många med, med, med en del saker. Och vi har också provat och presentera på olika sätt och se hur folk köper det. Liksom, vi serverade lammhjärta för något år sedan. Och då, då var det så här, första dagen så var det så här, hälften av gästerna gillade inte det. Vi bara, fan det är ju svingott det här. Vad konstigt så här. Men imorgon presenterade vi det som lamm och så berättade vi när de har käkat upp att det är lammhjärta. Och då var det, då var det deras favorit. Och så var det många som sa att, du inte berätta det innan. För då har jag inte ätit det. Nej. Men det är så här, men vad fan. Men det tycker jag man hör ganska ofta. Mm. Man, att, ja, det var bra att du inte sa att det var kallbräss liksom. Nej men precis det, det är jättekonstigt men mm. ja mm. Men så att men om det kommer in någon med en, en allergi då känns det bättre att ändra en meny än Ja det skulle jag väl säga på något sätt så respekterar man, eller jag i alla fall det är lite mer det, det är ingenting den personen har valt och, 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 och det känns ändå som att de kanske vill, vi går och får våran upplevelse trots att de bär med sig någonting liksom Um, så där, men uh, ja, vi lägger nog mellan kanske 8 och, och, och 30 timmar om dagen på allergier skulle jag säga Alltså mantimmar, inte en person utan, utan mantimmar Det är ganska mycket tid Det är rätt mycket tid, det är väldigt mycket tid Och det är kanske någonting som jag inte tror folk förstår Att det tar så mycket tid att faktiskt anpassa ja. Och att hur viktigt det är då att man faktiskt respekterar Genom att de som har allergier att man respekterar dem med att inte säga att man har någon allergi Att det blir så fel liksom. Ja, precis. Um, men det tror jag det är omöjligt att ut. För man vill heller inte börja liksom den här... För jag menar kontakten med gästen börjar ju vid bokningen av bordet. Liksom. Och där vill man ju inte börja med att ge någon en lektion heller. Hörde du, är du verkligen allergisk? Nej. Eller är det en diet? <laughs> är det verkligen allergisk liksom... att Kan det verkligen stämma? Ja, exakt, exakt. Så där, det, det, det är ju väldigt så här, svårt. Uh, och jag vet att... Uh, vår köksmästare har frågat någon gång så här, men vi, du, vi har ju full tryck på bokningarna kan vi inte bara säga nej till allergierna för de, vi kommer ändå fylla liksom mm. och blir så här, ja men vi kan ju inte heller vara de som liksom är någon slags diktator och sitter och väljer vilka som ska få gå till vår restaurang det blir jättekonstigt liksom så, uh, nej men nej, jag vet inte, det är en jättesvår fråga um, men vad tror du skulle hända om ni sa så här men vi tar bara de här typen av allergi som är då de vanligaste mm. vilket jag skulle kunna tänka mig är jag vet inte kanske gluten, laktos, gluten, laktos och, och nöt eller mm. någonting liknande um, om ni sa så här men vi, vi tar inga andra som då vissa restauranger faktiskt gör och säger att um, ja vi, vi, vi jobbar <laughs> lite på det och det håller just uh, alla redan och uh, och jag tror det står på vår hemsida att vi, vi, vi eller föranmäl allergier eller specialkost. Och sen så tror jag det står någonstans att vi liksom inte rättar oss efter dieter. Och vi kan inte tillgodose en vegansk meny året runt. Och, men det har mycket att göra med på det sättet vi jobbar. Så lite så jobbar vi. Men jag tror att om man skulle göra det hela vägen och liksom välja vilka allergier man förhåller sig till och sådär så... Jag vet inte, man är nog bara rädd att liksom skapa osämja med gäster och skapa en dålig relation. Liksom. Man är så himla mån om att allting ska vara bra. Fast det kanske vore bättre för restaurangen om man gjorde det egentligen. Ja, jag tror nästan det faktiskt, mm. ja. Men 
Ja, det gäller att vara smart nog att komma på ett sätt som man kan liksom göra det. Alltså, och få folk att förstå varför. Liksom. För, förstå folk så är det ofta inget problem. Liksom. Nej. Tydlighet. Tydlighet, ja, precis. Va, hur viktigt är det att gästen anmäler i förväg att de är allergiska? Och hur jobbigt är det när de kommer och sätter sig ner och mm. säger jag är laktos och är gluten? <laughs> jag tror många gäster tycker att vår restaurangchef är sjukt jobbig. För hon brukar fråga ungefär tre gånger innan besöket. Först är det väl, ja, men... När de bokar så står frågan och sen när hon ringer och bekräftar så frågar hon och ibland så ringer hon en gång till och ställer följdfrågor liksom. Och sen så frågar vi en gång på plats också så det blir så här, fan vad ni tjatar om de allergierna liksom. Men eh, anledningen till att vi gör det är ju för att man vill vara förberedd när man öppnar. Eh, när gästen sitter där så vill man ge den bästa möjliga upplevelse och, och ska de prövisa ett par tusen spänn så, så, så vill man ge dem bang för det back också. Uh, det, det är bara därför vi ställer frågan mm. och kommer de på plats och slänger i panden och säger att de inte äter mjölkprotein då blir det sådär, aha, nu har vi inte förberett någonting liksom. du kommer inte få samma upplevelse som de andra får hur mycket vi än försöker liksom. för vi lägger om det är åtta, å, åtta kockar som jobbar ungefär en tolv timmar innan gästerna kommer eller tio timmar i alla fall och det är åtta timmar liksom. och de, det kan man liksom aldrig göra under medan gästerna är där i kapp de timmarna. Liksom. Så vad händer då liksom med den menyn? Ja, den, den blir nog ungefär lika lång och den blir nästan lika bra, men bara nästan. Liksom. Så mm. den, blir, den, den blir inte lika bra. Så är det bara. Uh... På grund av att då måste man ta bort saker och man kan inte ersätta dem med någonting för man har inte förberett det. Nej, precis. Och jag menar, ta någonting som är bakat i smör i fyra timmar, det är helt omöjligt att göra och baka den i, i olja medan gästen sitter och tittar på. Ja. Utan det, det, det måste vara gjort fyra timmar innan. Ja. Så ja, vissa saker blir helt enkelt inte lika bra. Nej, och det är, ju, det är ju tråkigt. Mm, men sen vissa grejer får man nästan ha på lager också. Att man, man har på den dagliga listan att man förbereder för vissa rätt standardallergier. Typ som ja, men laktos, gluten eh, och, och vissa av de vanliga allergierna. Det, det, det står på den dagliga listan att göra. Fast man kanske inte har någon föranmälda. För man vet att det är så vanligt att det kommer. Så man, man, man måste ha det i bakfickan ändå. Vad är de mest uh, udda önskemålen du har haft? Ja, förra veckan hade vi en gäst som var, som var läges med majonnäs. Och då tyckte jag bara så här, ja, vi kanske inte serverar majonnäs rakt upp och ner. Men man emulgerar en hel del andra saker som, som det är väl en typ av majonnäs. Så då, då, då ställde jag följdfrågan, ja, men vad är majonnäsen när du inte tål? För det är liksom, det är inte Heinz majonnäs vi serverar utan det, 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 det är någonting vi gör själva och sådär. Och då... Och då då, nej men det är majonnäs jag har läggs mot Okej okay, men då, då så här, är, det, är det liksom Oljan, är det äggen, är det Vinägen Det fick jag till, till svar då att, Nej det är det man blandar ägg och olja Det är då jag får en allergisk reaktion Och då tänkte jag, vad fan det här måste ju vara skitsnack uh, Men uh, ja det var väl bara att skippa det då <laughs> Men var det alla emulgeringar Alltså det är jätte Det är ju väldigt intressant ja, Det finns väldigt många emulgeringar i det vardagliga livet också som... Nej det är väldigt intressant mm. Ja, det var en intressant en. Tycker du att allergierna ökar? Du jobbar ju på Lastrans i Frankrike. Mm. Som är en tvåstjärnig... Nej, trestjärnig. Ja. Förlåt. Um, allergier där. Mm. Kommer du ihåg att det var mycket? Eller var det ingenting? Eller? Det, var, det var betydligt mindre. Mm. Uh, sen vet jag inte hur mycket som gick genom deras filter innan, innan uh, vi i köket fick reda på det. Men uh, nej, så jag minns det så var det bra mycket mindre än vad jag upplevde idag. Uh, och sen så tror jag förhållningssättet då, det var i tio år sedan jag var där, men jag, jag tror man tog det lite mildare i Frankrike. Jag vet att det fanns celiaki och 
Då skippade man vete, man skippade brödet och brorsen, sen körde man lite råg och lite sånt där. Det var inte så noga. Det, det, det var ju så lite gluten i det, så det var inte så noga. <laughs> så ja, ja, det kändes som förhåll, förhållningssättet till allergi var lite så här, ja, det var lite mjukare där nu. Men jag tycker också att allergi, alltså det verkar ha ökat. Ja, jag tycker också det. Ja, jag tycker också att det känns som det stegar liksom. Jag upplever liksom inte alls att det var så här mycket allergier när jag började jobba på restaurang. Att, att man ens frågade allergier ibland. Nej, ja. nej. Är det... Nu är det ju standard. Nu ja. frågar man ju alltid, är det någonting som ni är allergiska mot här nu? Jag tror det har ökat. Eller jag vet inte, men jag ja, tycker det, det känns ja, ja. Men jag tror självdiagnostiseringen av, av ja, allergi, det, det, det. den tror jag steget i taket. För jag det vet... kommer internet, man bara, jag mår lite dåligt idag, ja, jag har druckit mjölk. Laktosolin. Ja, exakt, precis. Mm. Så, så är det nog också. Nu låter det som att vi skämtar om laktos, det gör vi inte. <laughs> jag kan faktiskt säga så här, att jag är ju faktiskt allergisk då. Jo, vi vet. Mm. Jag är allergisk mot hasselnötter, mm. valnötter, um... Eller faktiskt en, lite mot mandel. Eh, stenfrukter, om de är råa. Um, och lite laktos. Inte helt och hållet laktos. Men om jag får eh, ibland sådär kan det ja. bli. Men, men oftast när vi är ute och äter, då säger du ju aldrig nej, laktos. Du säger jag gör bara inte det. hasselnötter ja. och stenfrukter mm. oftast. Ja. För jag känner lite att, för det första, om man ska säga laktos, då är det så extremt mycket. Som, mm. Och jag är inte på något sätt såhär, superöverkänslig. Och sen kan jag tycka lite grann, vad... Eh, nu är det ju här mitt jobb och så jag ser det kanske på annat sätt. Men jag, för mig är det det här med upplevelsen. Jag vill ju ha en upplevelse som kocken har liksom förberett. Eller som, jag vill ju veta hur smakar det som kocken verkligen Precis. vill göra till mig. Mm. Eller, och, då, och då tycker jag att om jag då skulle på att ta bort jättemycket. Då får jag ju inte den upplevelsen. Nej, och det är, så är det ju. Ja. Det går ju inte att komma ifrån. Så fort man, man har någon, någonting ja. som man vill ändra. Då får man ju inte den originalidén som mm. faktiskt ska komma ut på tallriken. Så därför kan det vara skönt om jag går ut och äter med någon annan person då. Som inte är nötallergiker Nej. eller så. Då kan det ändå vara så att jag äter min rätt men så tar jag pyttelite bara för att prova. Liksom bara prova, prova. Så, så står käksmästaren där. Hon gillar inte det. Hon, Nej. Inte. Hon lämnar aldrig. <laughs> ja. Och sen har jag ju alltid med mig allergitabletter. Ja, du har det? Ja, alltid. Mm, okay. Som till exempel. Men då jag besökte ju faktiskt det för inte så länge sedan. Ja, och då hade ni ju... Ibland får man ju eh, ingredienser som man inte vet ska komma. Nej. Som jag kan vara lite så här överkänslig mot bipollen. Ja. Mm. Och det vet jag därför att min man äter bipollen. Okay. Och då har han bett mig smaken och då kände jag liksom lite grann. Och då när vi var så då fick vi ju bipollen i en rätt. Just och då var, kände jag men jag tar en tablett för säkerhets skull. Mm. Uh, och sen pratade jag mer och då sa jag, vi har faktiskt bipollen på en annan rätt också. Och då, men då sa jag ta inte bort helt. <laughs> <laughs> jag har tagit en tablett. Ja. Mm. <laughs> Så okay. ibland, och då gjorde ni inte det, och det var ju bra, för jag ville ju liksom ändå känna det. Men det är väl inte orimligt tycker jag, att det finns ju många som, kan, som är laktosintoleranta som kan ta laktostabletter, mm. och det funkar. Jag har ju vänner ja. som är laktos, och som då när vi går ut och äter på restaurang, för att de ska slippa ta bort saker, äter mm. laktostabletter, mm. och det funkar för dem. Mm. Sen vet jag också att det funkar inte för alla. Men jag tycker att det är bra att man gör det. Jag är ju... Jag är ju en sån person som inte är allergisk mot någonting. Nej, och det ska du vara jätteglad, det är jag glad för, för. För det är ju så mm. himla tråkigt. Ja, men jag är jätteglad för det. Däremot så tycker jag inte om söta desserter. Och det är ju också... Det irriterar Do you have any dislikes? <laughs> Sweet desserts. Jag är ingen dessertmänniska. Det är jättetråkigt. Men jag kan inte uppskatta men det Men då kan jag äta upp ja, dina dessert. Ja, det brukar du göra. Mm. Uh, men jag tycker inte att jag slipper helst äta dessert om jag får välja själv. 
Är du, Fredrik, är du överkänslig? Eller så här, har du <coughs> Nej, jag är inte allergisk mot någonting. Däremot har jag en jättekonstig aversion. Ja, får vi höra. Jag, är, jag har ostfobi. Oh, <laughs> Fobi alltså. Okay. Alltså som inte är uh, attackerad på något sätt. Alltså smält och sånt är helt okej. Okay. Men... Så nachos går bra liksom. Exakt. Mm. Men jag, eh, jag kan äta mozzarella, fetaost och ja, någon, um, ja, lite sådana typ mjöliga ostar. Okay. Men en hårdost, jag kan inte ens ta ut en. En sån här liten tryffelbrygg går inte riktigt. Fredrik är livrädd för ostar. <laughs> ja, jag, <laughs> jag försökte just bjuda honom faktiskt. Han, typ, han skakar på huvudet. <laughs> och då tänkte jag så här, mm, är det för att den ser så kletig ut? Tänkte jag då. <laughs> Okej, okay, nu måste vi diskutera Fredrik. Det är jättekonstigt. Det är jättekonstigt. Ja, vad kommer det härifrån? Jag har ingen aning. Jag bara, det är någonting som... Vad händer? Blir du kallsvettig och på panikångest? Nej, nej inte, på det, inte på det sättet. Men jag tycker det är så jävla äckligt. Ah, men, men tycker du smaken är äcklig? Eller tycker du liksom att någonting med råvaror? Det, det, det är liksom den här stangningen i en, en okay. hård. Alltså att det är, jag vet inte, det är någonting med konsistensen. Och, ah, ja, ja. Men smälter man den så är det inga problem okay. överhuvudtaget. Men liknande konsistens i andra råvaror? Är det... Nej, men det är just bara... Jag vet inte, det är någonting med att den mjölkprodukten är... Stabbig. Ja, på det sättet. Vår första fobi. Jakob, har du någonting du inte... Uh, rå paprika avskyr jag. Uh. Men, uh, All rå paprika? Ja, i princip. Uh. Uh, jag vet inte vad det är. Och det, alltså det är ju överallt. Man tror inte det. <laughs> Men nej, det är ingenting jag lider av. Absolut inte. Det är så lätt att plocka bort. Sådär. Men uh, i, i övrigt så är jag väldigt... Väldigt uh, allätande. Vad är det äckligaste du har ätit någonsin? Förutom råpaprika. Um... Ja, det får inte räknas som äckligt. Jag vet inte. Jag tycker inte så jättemycket är äckligt. Mm. Alltså, självklart så kan ju... Alltså, saker kan vara äckliga när det är liksom så här, Om det är dåligt lagad mat. Saker som har stått framme och du vet någon har inte brytt sig. Eller ja, någonting är liksom processat äckligt. Eller du vet sådär. Det är, så självklart finns det äcklig mat. Liksom. Mm. Det finns det. Men... Sen tror jag själv att jag har, alltså, det, det, det kan vara liksom en, en, en svaghet ibland också att jag tycker väldigt få saker är äckliga. Jag har väldigt så här, stor förståelse. Jag förstår, jag förstår inte skillnaden på varför folk tycker att njur är äckligare än filé till exempel. Jag Nej. tycker att det bägge är liksom, det kommer från ett levande materia och jag har valt att äta det. Så jag tycker inte något av det är äckligare. Och det, och det kan också så här, ibland... Ibland kan jag sätta upp saker på restaurangen. Jag tycker inte alls det är konstigt. Och Anta kan så titta så här. Tror du verkligen folk kommer tycka det är okej? Jag bara, vadå? Vad menar du? Jag bara, nej men så här. Lever och ja, men hjärta och tunga och hjärna och sådär. Och han bara, ja men jag tycker inte det är så jävla konstigt. Så här. De äter ju filé liksom. Ja, ja men, du vet. Nej men just in elvar är ju eh, många som har svårt för. Mm. Och det är väl just att det är några slags så här arbetande organ i kroppen på något sätt. Eller jag vet inte, men, jo, men så är det nog. Så är det ju. Ja. Mm. Men tycker du att man som, som kock ska tänka på sånt? Alltså om man ska göra en meny som är lättare för folk att förstå, eller mm. för då slipper man kanske de här jag tycker inte om mm. grejerna eller ska man bara skita i det och göra sin egen grej och det lagar det man tycker, liksom själv tycker är gott? Ja, 
så skulle jag jättegärna vilja jobba bara mm. laga min egen grej som jag själv tycker gott men jag vet jag av erfarenhet att eh, det, det finns vissa rätter i en meny oavsett hur man lägger upp den som är lite speciellt laddade och det är ju så här, första rätten är rätt viktig att den liksom är ruggigt bra för där sätter man standarden och det är precis som välkomnandet och sådär och sen är någon anledning så tycker folk att liksom sista varma rätten eller sista salta rätten är sjukt viktig för det är så här grande finalen så här. Mm. Det är på något sätt den stora varmrätten. Den måste vara så jättebra. Men det är det som allt leder upp till. Ja, men lite mm. sådär. Och det... Jag vet inte. Det kanske jag inte riktigt håller med om. Men, men så det är 90% tycker jag är likadant. Och då får man ju se till att leverera det kanske. Och, för jag vet, där har vi ofta där har vi gjort så här ibland. Att ja, men sista serveringen är lite så här grillad grisgärna på ett syrligt blad. Och det kanske inte blir så här en superhit utan... Då kanske man får ta, ta det ur sitt kontext och servera det som en liten extra servering. Och så får folk välja om de vill äta den eller inte. Och, och så, så kanske det inte känns riktigt som den stora sista serveringen. Och, och, och då blir folk nöjda. Uh, ja, ungefär så. Mm. Den stora sista serveringen eller den salta serveringen måste ju ändå vara en av de svårare serveringarna. För då har man ju ätit sig igenom ganska långt. Ja. Och kan vara lite, och... Ja, lite avtrubbad och lite mätt där. Man har inte den där hungern efter, efter rätten på mm. samma sätt. Jag tycker faktiskt att den ofta är ganska svår. Ja, det kan jag hålla med om. Ja, om man åker runt så är det ju nästan alltid du, du, brukar det vara. <laughs> Kanske är det lite lättare på något sätt. Men, ja. Mm. ja, men sant. Men det är en, svår... en utmaning. Det är en utmaning, ja. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hur hanterar ni vegetarianer och veganer? Um, på det sättet vi lagar mat så jag tycker själv att eller av erfarenhet jag har sett över de här fem åren som vi har drivit krogar, de starkaste rätterna har nästan varit de vegetariska serveringarna. De brukar oftast bli jävligt bra så av någon anledning. Uh, så, alltså vegetariska menyer, så länge man kan äta liksom ägg, mjölk uh, och, och de här liksom standardgrejerna mm. liksom. smör och sånt där, ja precis då, då har jag inga problem att laga mat det passar mig rätt bra jag, jag, jag skulle nog kunna jag skulle nog i princip kunna eller jag, vi på restaurangen skulle väl kunna kanske göra en meny som är helt vegetarisk som jag skulle tycka var minst lika bra så jag och vegetarianer är, är, är rätt lätt faktiskt veganer är desto svårare och det brukar vi begränsa. Om vi tar några vegetarianer eller veganer så brukar det vara på sen sommar, höst. Då brukar vi acceptera veganer ibland. Men annars brukar vi faktiskt säga nej till veganer. Och det är av den simpla anledningen att de ska komma till oss och betala ett par tusen kronor. Och 
var nöjda att få samma upplevelse som han som sitter jämte. Ehm, och det tycker jag inte alltid de får. För vi är inte nog duktiga på att laga vegansk mat. Ehm, det är inte någonting vi gör 16 timmar om dagen. Utan det är kanske eh, någonting vi gör lite då och då. Men just sen sommar höst så finns det så otroligt mycket råvaror. Och då kan man lätt förlita sig på det. Och då är det mycket enklare. Kommer man i januari... När vi, vi jobbar ju bara med svenska råvaror så i januari så är det liksom då är det det vi preserverade på sommaren som vi mm. har i fråden och sen så är det väldigt mycket protein som vi jobbar med det är mycket skaljor och det är mycket vilt och det är liksom uh, det är mycket kött och fisk och skaljor helt enkelt och ska man då helt plötsligt bara ta bort alla de råvarorna inklusive ägg och mejeri och så vidare och sen så helt plötsligt börja laga vegansk mat det kommer liksom inte bli värt två och ett halvt tusen eller vad det nu snittnota ligger på utan det, 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 jag kan inte stå för det, nej. då säger vi nej Har ni någon gång fått någon som har blivit upprörd av att ni har sagt nej? Ja, det har nog hänt, uh, inte så här som jag kommer på på rakar, men uh, om man ska säga nej så måste man göra det precis vid bokningstillfället, man ja. kan inte vänta till dem innan, det är sjukt viktigt och det har, vi, det har hänt några gånger att vi liksom har, har sagt ja och löst situationen för att vi själva har varit för sent på det mm. Um, så där, där ligger verkligen ansvar på restaurangen att får man en bokning så måste man ju liksom inom några timmar ringa upp den personen och förklara varför man inte kan göra det för det handlar ju någonstans också om att folk planerar sina resor, sina helger, sina födelsedagar och så vidare och det vill man göra i god tid och vissa bjuder in folk och vänner och sådär um, så vi är väldigt flexibla men om, om vi ska säga nej till någon så måste det ske liksom mm. Direkt. Men som sagt, det är också ett livsstilsval som den personen mm. har gjort. Och rätt många gör bokningar eller förfrågningar på bokningar där de faktiskt frågar om det är okej okay också. Ja. Att de liksom, men det måste man ju nästan göra. Ja, men sen jag. finns det de som tar för givet. <laughs> ja. Som gör bokning och inte säger någonting och sen när vi ringer och bekräftar två dagar innan och så bara ja, men vi är två veganer med och tre vegetarianer och en hit och dit. Ja. Så det, ja. ja, men jag tror också att det är för folk förstår inte det som du precis förklarade tidigare är ju att um, Alltså mellan 8 och 30 timmar om dagen mm. läggs ner på att göra en specialmeny utifrån exactly. det som man normalt serverar. Och om fler folk förstod den tiden um, i det hantverk som det faktiskt är att laga mat så kanske folk skulle bli lite mer försiktiga med att, eller ja. i alla fall noga med att tala om. Exakt. Och också kanske vara mer förstående mm. när det kommer till att vissa restauranger inte vill göra vissa saker. Ja, men de, alltså det, 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 jag förstår också att det är svårt att se för det är så här, restaurang, man går dit, man beställer sin mat och mm. lagar den och man får den på bordet men våran dag börjar åtta på morgonen när vi, när, när, när vi kommer in på jobbet så öppnar vi inte förrän klockan 18 på kvällen mm. uh, och, och det är åtta kockar som jobbar uh, liksom fullt ös hela dagen med att se till att det ska serveras mellan 14 och 18 serveringar till varje gäst varje kväll och tar man då bort en sån här nyckelingrediens så ska ju alla de här Ja, men varje av de här serveringarna kanske innehåller mellan 10 och 15 ingredienser. Så ska ju liksom den här nyckelingrediensen bort ur alla de här 18 serveringarna. Och så ersättas med någonting annat. Och det tar ju tid, även om det är bara en portion som ska göras och allting. Och så är vi åtta kockar och så får man komma in en timme tidigare för att liksom lösa då kanske ja, fem punkter då mm. som ska lösas. Då är det åtta timmar. Så får man komma in tre timmar tidigare. Då är vi 24 timmar. Och det blir liksom... Det är en enorm det tid. Ja, det är Vilket det. jag tycker är jätteintressant. Om vi ska hålla fast vid det. För att du var på en trendspaning, Tobbe. Ja, just det. Ja. Där de pratar om just det här med att anpassa menyer. Just det, precis. Och då tycker jag att... Har man då tänkt på... Du ska få berätta vad trendspaningen var. 
Men har man då tänkt på hur mycket extra tid som går åt för att anpassa menyer så tror jag att den här trendspaningen hade sett lite annorlunda ut. Nej men det var eh, White Guide har ju alltid en trendspaning, eller de, ja, trendseminarium man ska säga, varje år. De hade den för inte så länge sedan. Och då var det Ingela Stensson från mm. United Mind som höll en trendspaning om så här, hur framtiden kommer att se ut på krogen. Och en del av det var just att den kommer att bli mer personanpassad, så att säga. Och då tänkte hon just på dieter um, och... Uh, hälsoaspekten till exempel, jag har hö- högt kolesterol, kan ni kan ni göra eh, anpassa det till mig och så vidare um. och då skulle det typ ta 20 timmar att göra en sån meny utöver den normala menyn jag har lite svårt att se hur det ska gå ihop ja vad, säger, vad tror du om det kan man se det i en framtid mm. ja det tror jag det tror jag absolut, för fortsätter det Utvecklas som det har gjort de sista tio åren så, så, så tror jag var och annan person kommer att ha det lilla kort med sin information som de visar när de kommer. Det händer idag eller redan. Ja, det gör det. Ja, ja vissa har kort där det står vad de kan och inte kan äta. På olika språk som man ska kunna tvida och sådär. Ja, men vissa... Alltså jag tror att många restauranger kommer att ta med den när de skriver sin meny från början. Och, och sådär. Och sen så... Att man redan där försöker anpassa det för att liksom för att slippa, lägga slippa de här eventuella mm. problem i framtiden. Jag vet på vår lilla restaurangspeceriet så, så jobbar vi lite så. Där väljer man ju rätt från en meny. Det är ingenting som alla äter inte samma sak där utan det är ju en klassisk alla kan mm. man säga. Och där, där ser vi alltid till att det finns liksom två till tre rätter som är laktosfria naturligt. Eh, som kanske är, finns ett par vegetariska val alltid. Det finns liksom, jag tror jag tre rätt eller fyra rätter på menyn som är mjölkproteinfria eh, av, av en slump. Men det ger väldigt smidigt när man får en gäst då som är det. Så där jobbar vi liksom proaktivt med att se till att det finns alternativ utan att vi behöver liksom jobba extra för det. Mm. Eh, men då när man, det är ju allergier, men när man då börjar prata om att man ska anpassa menyn efter en diet. Säg mm. att jag är Atkins och jag vill att du ska anpassa menyn efter det ja, eller... Det. Jag är, vad heter, jag vet inte vad de heter, GI, det finns mm. något som heter det. Mm. Ja. LCHF. Ja, LCHF. Mm. Om man då börjar se det i framtiden att det blir till slut, till slut omöjligt för en restaurang nästan. Och, ja, ja, herregud. Och men det kanske är en bra idé att lägga på lite extra då, eller? Ja, men det måste man ju om man ska klara av att betala sin personal till slut. Ja, ja man, ska man ska jobba extra. Man ska jobba på det sättet. Ja. Exakt, man kan ju inte förvänta sig att de jobbar gratis för att man har mycket dieter. Um, nej. Jag vet inte, det, det, det är rätt svårt. Um, um, det är också en svår grej att, för ibland har man gäster som förväntar sig att man att, att, att vi tar ett ansvar över dem, och det gör vi ju när vi har någon som gäster, men också att man tar ett ansvar över deras allergier eller dieter och vad det nu kan tänkas vara. Och gravida kvinnor kan vara så ibland att de bara skriver, jag är gravid, anpassar min meny. Mm. Och det är, det är så otroligt individuellt. individuellt, ja, det är så sjukt individuellt liksom alltså, vill personen i fråga äta löjrum det kommer från Östersjön den har varit fryst alltså, du vet, förstår du vad jag menar mm. och det, det, då är det liksom då vill ju jag som kock liksom inte ha deras liv i mina händer att, och, och liksom eh, ta det på mitt samvete utan vill jag istället att de berättar för mig vad de kan äta eh, Ja det, ja, det där är jättesvårt. Men, mm. För jag har haft gravida kvinnor som har sagt när de har kommit in att jag äter allt. Mm. 
Och jag har haft gravider som kvinnor som knappt äter någonting. Men precis som du säger, att där måste man ju nästan ställa frågan tillbaka till dem. Att, mm. Vad är det ni vill och inte vill äta? Sen kan vi guida er genom vad som finns på menyn. Ja, just det. Men de måste ju tala om själva. Ja, precis. Jag menar, lägga det ansvaret på någon. Eh, Nej. Det är rätt fräckt alltså. Det går inte. <laughs> och självklart vet man ju det klassiska, lite man ska undvika insjö, östersjö och liksom de här klassiska opastoriserade och sådär. Och det, 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 det kan ju de flesta. Men mm. så finns det ju alltid folk som har liksom egna, egna idéer. Vi, mm. vi hade någon gäst som inte ville äta några råa, alltså bär, frukt eller grönsaker alls. Och när man börjar liksom petar det där lite grann så är det så här, okej, okay, men vad fan, det är rätt mycket som är rått på en meny också. Och personen i fråga var rädd för jordbakterier eller något, liksom sådär. Och, och eh, börjar man plocka bort allt det där, då finns det ingenting kvar. Liksom. Ska man så här, processa varenda liten del och pasteurisera allting så bara, vad fan, det här blir inget bra. <laughs> ja, men det ser jag som ett problem, att, att vi börjar förvänta oss som gäster att allting ska vara anpassat efter oss, så att vi inte ser att vi har ett eget ansvar när man går på krogen. Man måste ju se att man själv har ett ansvar när man går ut och äter också. Mm. Ja, gud, ja, absolut. Så att jag kommer nog aldrig förvänta mig att en, en krog ska vara 100% anpassningsbar. Vad säger du, Fredrik? Vad, vad, hur, ty- hur mycket tycker du att man kan kräva som gäst? Alltså det är lite olika tycker jag per restaurang. Jag menar som era restaurang, då är det ju en upplevelse ni erbjuder mm. mer än att man går till en bruksrestaurang om man säger så då tycker jag att man mer bör förstå att det är ett koncept som ska presenteras lite mer i alla fall men sen så är det ju klart att man kan önska på lite mer traditionella restauranger vad de kan göra men kanske inte förvänta sig som du säger exakt samma performance men ett tematiskt gående kanske mm. ja, men tematiskt gående är viktigt Alltså det värsta jag vet är restauranger som bara säger nej. Och du mm. vet, är liksom nästan ganska otrevliga. Och där försöker vi verkligen inte vara utan vi försöker sköta det på ett snyggt sätt. Och det tror jag de flesta restauranger försöker göra också. Uh, men man vill inte vara det stället som är så här: nej, nej, nej. Ni får inte komma hit liksom. Här är stoppskylten så här. Men uh, som du säger så här, jag tror det, det, det är restauranger behöver inte vara bättre och sämre men det är skillnad på restauranger och hur man jobbar precis och, 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 ja, man kan nog man kan nog göra mycket proaktivt för att underlätta också Jag menar, det märker vi på de två restaurangerna vi har mm. att vi kan jobba på olika sätt för att... USA verkar ju nästan vara delat när det kommer till den här frågan att det finns ju de klassiska restaurangerna som, som vi alla har talat om French Laundry mm. i, i Kalifornien och Thomas kallar det restauranger överlag är ju extremt anpassningsbara där det kan man ju tala om i förväg. Det finns en hel vegansk meny att välja. Mm-hmm. Som jag faktiskt åt sist jag var på French Laundry. Eller vegetariska eller åtminstone. Uh, som är jättebra. Men uh, det är också så här. Tala om vad du inte vill äta. Och så fixar de det. Mm. Och sen så finns den andra skolan av också topprestauranger. Där de liksom säger från och det grövsta. Att det här är vår meny. Vi ändrar inte för någonting. Och jag vet att. Jag kommer att läsa. Jag tror att det David Kinch på Manresa som har varit ganska hård det där med att jag vill inte förändra min meny mm. för någonting. Så det är också intressant att det är två sådana extremer. Mm. Tycker jag. Absolut. Absolut. Men det är ju svårt att och, och också våga stå för det. Jag tror att man, man reter upp en hel del människor. Ja, det tror jag verkligen. Mm. Och är man lite konflikträdd som, som, som jag är? Nej, det är jag inte. Men, men... <laughs> lite kanske. 
Ja, lite kanske. Och då vill man ju inte reta upp människor. Man vill också ha ett gott rykte och, och, och sådär. Men jag menar, som många av de här restaurangerna, eller de som du berättar nu, de, de kommer ju ha fullt även om de säger nej mm. till de här 10 procenten, eller vad det nu kan tänkas vara, som har konstiga liksom, efterfrågningar. Sådär. Så, ja, det är bara ett förhållningssätt. Även om man säger nej kommer han då fullt på alla borden. Så det, livet blir enklare för han. Eller för, för de som jobbar där. Men ryktet kanske blir naggat i kanten. Mm. Och sen kan det vara rätt stort som Thomas Keller då, som säger ja till varandra. Mm. Det är rätt fränt också. Mm. Det är ännu större på något mm. sätt. Att liksom vara den som löser allting. Mm. Men till exempel om ni går ut där. Du har ost och du har paprika. Om ni, om, om ni får gå och åker utomlands och ska äta så får ni mejlet så här. Do you have any dislikes? Säger du då den här typen av ost? Eller, och du, jag vill inte ha paprika. Nej, det gör jag inte. <laughs> Nej, jag gör inte på, alltså om det är på den nivån så gör jag inte det. Eller, Nej. Då försöker jag ändå jobba med det. <laughs> jobbar igenom din förbi. <laughs> Exakt. Pina <laughs> ja. igenom det. Ja. Och jag äter lite dessert. Oftast ger det till min bordsällskap. <laughs> Precis, ja. ja. Nej, men det var lite kul. Jag var på Hedon faktiskt här med min dotter för... Eh, några månader sedan och då hade hon precis blivit vegetarian. Och Hedon ligger i? <laughs> Hedon ligger i, i London. Mm. Eh, och hon skulle äta bara, det var, egentligen, det var bara lunch. Och då sa jag till henne så här, jag beställer inte bord där för lunch för det om du bara sitter, tänker sitta och äta vegetarian. Du måste vara vegetarian, du måste äta, äta fisk och skaldjur. Eh, och då sa hon faktiskt, ja men okej, okay, gör det. Och sen var vi där och hon tyckte att det var fantastiskt. Mm, vad roligt. Mm. Så att det ibland kanske man kan försöka påverka även liksom utifrån. Nu var det ju min dotter som man kan inte jämföra med. Det är lite, lite ja. enklare. Det kan vara lite enklare. Men jag skulle tycka det var lite tråkigt att vara vegetarian. Och sen ska jag liksom så här gå och äta på en krog som serverar kött och fisk. Och så ska jag bara få den vegetariska upplevelsen. Ja. Den andra. Men det är jag ju gjorde det på French Laundry. Jag tyckte faktiskt att det var... Mm. Eller, med ett undantag, jag ville väldigt gärna äta deras Pearl and Oyster, för mm. den har ätit varje gång jag varit där. Uh, som är deras signaturrätt, som de har både på Perseo och French Laundry. Uh, men så att vi la faktiskt till den. Um, jag och Ulrika, vi åt båda den vegetariska menyn. Och det var en helt fantastisk upplevelse. Mm. Jag saknade inte köttet den där gången. Nej, Nej jag, alltså, man, man kan ju få minst lika stor mm. upplevelse på vegetariska. Absolut. Säkert veganska om man är duktig på ja, det också. Men, det tror jag. men det gäller ju som du säger att man är duktig på det. Ja, precis. Annars så tycker jag att det är ju tråkigt mm. att göra det också. Och du har väl ätit kanske deras meny tidigare? Ja, det har alltså, deras. Ja, ja. Ah, men det var, jag det var, det var mm. roligt att prova och eh, jag känner mig inte alls missnöjd med det. Bra. Ja, jättebra. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, någonting mer som vi vill tillägga om allergier? Nej, kanske kan dra någon slutslats av det vi har pratat om, helt enkelt. Ja, ja men jag tror att det som Jakob säger är jätteviktigt. Och jag tror att det som du tog upp om det här med just det här med timmar som det tar mm. och förbereda. Jag tycker att alla som lyssnar ska ta med sig det. Mm. För att jag tror att då är det lättare att förstå varför vissa restauranger säger nej. Absolut. Mm. Och det här också med att man... Inte vill göra någonting som man inte är bäst på. När man mm. är på den nivån som ni jobbar på. Exakt. Och det är också viktigt. Här ska vi presentera en upplevelse. Det här är vi bäst på. Ja. Du ber mig göra någonting som jag kanske är sämst på. Ja, men det är inget roligt. Exakt. Och sen ska man, det sista man gör innan gästen går, ska man ta betalt för det också. Precis. Då vill man kunna stå för det man, ja. det man har gjort. 
Det tycker jag är en jättebra slutsats. Mm. Tycker jag också är väldigt bra. Bra Daniela. Mycket fint slutsats. Bra Jakob. Bra Jakob skulle jag säga. Det är han som har gjort alla bra inside info i det här avsnittet. Um, vi, har ni druckit vin eller? Aj. Vi har druckit upp mm. Ja, jag har som vanligt. Ni, ni som lyssnar på den här podden kommer notera att Fredrik säger det i varenda avsnitt. Jag har redan druckit upp mitt vin. Fast han har dock inte ätit något av Nej, inte ätit Det kompenserar. Mm. Ja. Men du kanske kan liksom tänka dig lite tryffel, ja, smak. Av någonting annat än ost då kanske. Jag är jättehungrig. Min mage är säkert kurrat genom hela avsnittet. Mm. Jag kan ta lite jag ost. Jag tar lite ost. För jag tycker att man ska ta lite ost till den här. Oj, jag är inte rädd för ost. Den är bra, tack. <laughs> <laughs> jag har redan Men du är ju praktiskt taget fransk. <laughs> ja, precis. Mm. Ja, jag tyckte att den var god. Jag gillar visserligen Paulus Gavino faktiskt. Ja, det är ju. Ja. Om jag ska. Ja, jätteord. Jag mm. tycker jag faktiskt att det är en helt ja. okej. Okay. Vad kul att ni ja. tyckte om mitt, ett av mina favoritviner. Ja. Vi godkänt idag alltså. Ja, idag vi godkänt mm. också. Ja. Den här skulle jag kunna tänka mig att köpa. Ja, eller hur? Jag har köpt två hittills av fem. Har Nej, mm. av fyra. Vi ja, hade faktiskt. Äh, just det. Mm. Just det. Mm. Nu gjort det. Mm. Ja, men det är bra. Snyggt. Mm. Ja, men det här är... Du inspirerar någon. Det där är fantastiskt. Ja, ja. Så är det. Ska vi, är det något ja. med något annat spännande kanske? Jo, precis. Jakob, har inte du något roligt du vill berätta för oss? Du har precis öppnat speciellt igen mm. efter att du renoverat. Jättejobbigt har det ja. varit. Men jättekul. <laughs> um, nej, men det, det är som en ny restaurang. Mm. Uh, på något sätt. Jag tror, alltså det, det ser nästan likadant ut när man går in på den. Det är lite fler platser, lite marginellt större festerna. Men det är ju, för vår personal är det mycket lättare att jobba idag än vad det var innan sommaren. Så vi stängde tre månader och byggde om hela köket. Vi byggde ett nytt bageri, ny vinkällare, nytt kontor och lite nya vinkyllar till ute i matsalen. Och det har varit superkul. Det är roligt. Ja, det är liksom, vi har renoverat lite här och där sen vi öppnade krogen. Men det här är den första stora liksom, remaken vi gör. Uh, och uh, ja, det är superkul det känns som att öppna en ny, ny krog det, man får liksom samma kick som man fick när man öppnade krogen för fem år sedan Vad händer nu framöver då? Händer någonting annat roligt? Ja, nu ska vi köra in det här och lite ny personal och, mm. och sådär uh, så det är väl uh, det är väl det vi fokuserar på nu sen har, vi, uh, sen har vi ett jättekul projekt som är i sin linda som jag inte kan säga för mycket om men som, uh, som förhoppningsvis kommer hända under hösten, vintern och eh, jag vågar nog inte säga mycket mer så. För mm. det är lite osäkert fortfarande. Ja, vi väntar med spänning. Men ni, ja. förutom det så har ni ju faktiskt, har ju fa- har ni faktiskt arrangerat ett väldigt stort bröllop här för inte så länge sedan. Som ja, precis. Det skrevs om. Jag håller fortfarande på att ämta mig från det där bröllopet. <laughs> ja, mer kan jag säga. <laughs> ja, det var ju som gäst. Daniela och det som gäst. Du var ja. det som Ja, det var fantastisk, fantastisk mat. Och eh, jag fick se några av mina bästa vänner gifta sig. Så det var faktiskt en otrolig, otrolig... Eh, Mm. Rolig. Men det var nästan som att ha liksom, skapat en helt ny krog på en annan plats. Ja, det var det. Det var som att bygga upp en krog från, från noll. Ja. Uh, det var 300, hur många är det? 320 va? 320 tror vi landade på. Det var 350. Ja, hur många serveringar? Var, det var fem serveringar plus, ja, plus tårtan då såklart. Så sex mm. serveringar. Um, Och helt fantastiska snacks till. Var det det? Ja, det var ja. snacks också, just det. Kampanjen. Ja, vad kul. Ja, det vet jag. Det var... Nej, det var det känns jättebra nu efteråt. Mycket ryck. Hur, hur, länge, hur, långt, hur långt innan måste man förbereda en sån här stor, stor middag? Liksom? Ja, alltså nästan ett år. 
Ja, det är så. Ja, det här var väl lite mindre än ett år som vi hade på oss. Men ja, sex månader behöver man ju minst. Mm. Speciellt när man ska bygga ett nytt kök. Det fanns ju ingenting där vi lagade mat på plats. Utan det byggdes ju allting. Och det var precis som du sa innan. Det var som att öppna en ny restaurang. För jag menar, man var tvungen att tänka på allt från... Ja, men banala saker som plåster och liksom muggar för kockarna och dricka kaffe och du vet sådana här saker som man aldrig behöver tänka på annars. Smakskedar och sånt där. Um, och liksom allting till det mest självklara är liksom ja, men vad ska gästerna dricka och äta på och liksom hur ska vi värma maten och det, det är rätt enkelt för det är bara att titta på det man har idag och så tar det gånger hundra. Men uh, de andra sakerna är lätt att missa så det är men det var skitkul. Mm. Daniela åt ju tårtan. Jag smakade tårtan. Smakade? Mm. Nu blev vi stötta i kanten. Nej, men jag smakade den. Vi, vi hade ju en provsmakning just det, innan. Just det, att, du I juni det. redan. Mm. Så jag hade provat igenom hela menyn en gång. Men den var helt fantastisk. Menyn tycker jag. Jag åt faktiskt äh, bärdesären. Men gjorde du det? Ja. Men han är bra Anton. Han lagar ja. inte så sötta desserer. Nej, jag vet. Han är jätte, jätteduktig. Ja. Äh, så jag åt hela min bärdesär. Ja, han bra där. Mm. Bra. Mm. Men också för att jag hade druckit så extremt mycket min. Jag var ju lite full så jag var tvungen att typ äta mer. <laughs> ja. så, men jag smakade på tårta. Ja. Mm. Och då ska vi tillägga bara Anton Bjur. Anton Bjur, Din, precis. Min kollega. Din kollega och partner, partner kan man säga. Partner in crime. Ja, mm. Som också driver restaurangen. Exakt. Då ja. är du någonting roligt på gång. Ja det har jag men jag, jag, vad jag tänkte dela med mig idag var faktiskt en upplevelse som jag inte varit med om förut. Det är nämligen att jag drack en champagne som var korkad. Jaha. Har ni gjort det någon gång? Ja, ja du förstås, mm. inte jag. Eh, har ni gjort det? Ja det har jag faktiskt mm. Ja. <laughs> jag var okej. Okay. Då är det slut på den upplevelsen. Tack Tove. Ja. Men det Nej. känns inte lika vanligt som vin. Nej. Nej. Va, Nej inte jag tror att det är bara för att uh, man använder så extremt bra kork. Aha, okay. ja. Nej, men det var så här att vi öppnade den här kampanjen då. Den kostade 500 kronor när vi köpte den på Systembolaget. Och så tyckte jag, jag brukar inte dofta på korken, men jag tyckte det luktade ganska mycket sprit. Mm. Och de folk säger att man kan egentligen inte känna på korken om den är korkad, mm. har jag ju hört. Men, ja. eh, och så drack vi så den smakar inte riktigt som den ska. Och, och um, lite märklig doft och sådär. Men det är, så, det är så mycket bubblor och så, så det är inte så himla enkelt. Och vi började, vi började äta ost. Vi tänkte, det kanske funkar. Nej, chips. Nej, det funkar inte heller. Så, så. <laughs> det är så kända kompanjerna. Chips liksom. Vad var det för smak? Var det sour cream and onion? Nej, det var vanliga salutar. Och ingenting funkade. Vi sa såhär, nej, fy, det här var en dålig kampanj. Så ställde vi undan den. Och så eh, dagen efter tog vi fram så här, vi måste ju ge kampanjen en chans i alla fall. Ja. Vi hade ju bara druckit lite, lite i den. Och då så började jag dofta på den och kände att den doftade som typ trokadero. Mm-hmm. Ja, så här. Jag tänkte, gud, det är något konstigt. Så började jag faktiskt goggla. För att det, eftersom jag har ju inte jobbat i det så jag har ju inte den erfarenheten. Och då fick jag upp lite olika. Och så, så kom jag fram till att alltså, det stod så här, oxider, att den var ja. oxiderad. För den var lite mörkare gul också. Gå tillbaka till. Mm-hmm. Så gick jag tillba- vi gick tillbaka till systembolaget. <clears throat> och, och han bara doftade på den och sa, ja, ah, det är lugnt. Mm-hmm. Så. Så att det gick eh, snabbt. Men jag har inte varit med om det förut. Och därför blev det så här. Jag, det var ju synd om det stackars kampanjen. Ja. Jag hade tänkt att prata illa om annars. Men det behöver jag ju inte. Nej, det behöver jag inte göra. Nej. Nej. Men bara ett tips att man ja. kan ja. försöka lösa saker på lite olika sätt. Med chips. Mm. Med chips. Mm. Med chips och ost. Mm. Exakt. 
Men det är faktiskt en av de få sakerna som är bra med systemet. Att man kan lämna tillbaka. Man kan lämna tillbaka och det är aldrig någon diskussion. Nej, det är bara nej. Gå tillbaka. Jag blir jätteglad för jag tänkte nu ska man behöva stå här och övertala honom att någonting ja. inte är rätt. Nej, Men det är nej, det var inga problem. Tips bara. Mm, tips. Mm. Uh, du då Daniela, ska du nog roligt? Ja, det ska jag faktiskt. Uh, <laughs> 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 jag ska faktiskt uh, prata med uh, Douglas McMaster från Silo på måndag. Mm-hmm. Det är kommer komma i, uh, i en kommande podd. Ja. Det tycker jag skulle bli kul. Mm. Han, han är sjukt inspirerande. Ja, väldigt här. inspirerande. Och varför är han inspirerande då? Det har vi pratat om förut. För ja, Silo, hans restaurang är ju Zero East i Brighton och jag åt där för två år sedan. Mm-hmm. Um, och um, det ska bli jättekul att han kommer till Stockholm tycker jag. Han kommer till stan? Jaha, mm. kul. Ska jag en middag på måndag. Wow. På fotografiska? Uh, nej, på restaurangakademin. Jaha, wow. Så att, uh, jättekul. Så att honom får ni lyssna på i uh, kommande podcast ja, snart. det kan jag rekommendera. Mm. Wow. Jag mm. var på ett föreläsning han hade höll. Det var ju superinspirerande mm. faktiskt. Jag var Helt jävligt troligt. imponerad. Mm. Och jag tycker att det är också, det är mycket det han gör kan man faktiskt ta till sig i sitt eget liv. Mm. Um, och ett tips som jag börjar med det är att jag eliminerar alla, jag köper inga plastförpackningar längre. Jag försöker köpa, eller försöker göra så mycket saker som möjligt och sen använder jag mason jars och, och har istället för plast hemma. Mm. Så inget tupperware, ingenting. Mm-hmm. Inga påsar. Det är min lilla, mitt lilla projekt som jag håller på med. Tips. Också tips. Mm. Mm. Tips. Och Fredrik, är det något spännande? Jag har alltid spännande saker på gång. <laughs> ja, såklart. Jag jobbar på med lite artister till höger och vänster. Det är väl det. Sen om två veckor ska jag äta middag med Eat, Drink, Think, Travel, Jäger. Yes, det ser vi fram emot. Det är roligt. Tove kommer bara fota och prata högt. Och jag lovar, vi behöver inte äta dessert. Nej, jag vet. Jag vet, jag vet vart vi ska. Jag vet yeah. vart vi ska. Ja. Okay. Vi ska Dovas. Avslöja dig nästa podd. Dovas. Mm. Dovas vi äter Jag hade ju önskat Lionbar. Lionbar, just det. det Lionbar vi skulle boka. Men det mm. blev inte riktigt så, Fredrik. Vi tyckte att du var värda snäppet över. Mm. Det kan väl vara. Och Larrys. <laughs> Nej, nu blir det fjantigt. Ja. Ni tackar vi för oss. Tack Jakob för att du kom ja, och hängde med oss. Det var jätteroligt. Tack. tack Fredrik som vanligt för att vi får vara här och att du eh, hjälper oss i din fantastiska studio. Tack, tack, tack. tack Tova. Ja, tack Daniela. Tack, hej då. Hej då. Hej då.